0: Como dos locomotoras a todo vapor, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón. Oh, oh, oh. somos víctimas así de nuestra propia tonta creación, y olvidamos que el amor. Más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior Dos hermanos ya no se deben pelear
1: 2 de la tarde con 26 minutos gracias por seguir con nosotros, Qué bueno que me acompaña, ya tenemos en la línea telefónica desde Ciudad de México me da muchísimo gusto recibir a Gaby Pérez Islas quien es autora mexicana y orientadora familiar licenciada en literatura latinoamericana por la Universidad Iberoamericana con estudios a nivel maestría en tanatología por el Instituto de Tanatología en conjunción con la Facultad de Medicina de la UNAM tiene además diplomados de logoterapia, codependencia y suicidología. Entre sus títulos de libros están Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida entre otros libros de autoayuda como Convénceme de Vivir y La Niña a la que se le vino el mundo encima. Atiende en consulta privada e imparte cursos y talleres. Es también colaboradora en diversos medios de comunicación y una entusiasta conferencista motivacional. Me da muchísimo gusto recibirte esta tarde, Gaby. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, muchísimas gracias. El gusto es mío. Un gusto de saludar a todos los hablantes de, de español por allá, por Denver y por todos los lugares donde nos escuchan.
1: Gracias, Gaby. Para contextualizar a la audiencia, ¿qué es la tanatología?
2: Fíjate, la tanatología, yo sé que la etimología a lo mejor nos distantea un poco con la palabra, ¿no? Porque podemos pensar que tanatos, muerte y logos tratado, pero la tanatología no habla sobre la muerte realmente, habla sobre qué hacer con la vida que nos quedamos con nosotros cuando hemos perdido, cuando nuestro ser querido ha fallecido o cuando hemos perdido algo, no necesariamente una persona, a lo mejor hemos tenido un proceso doloroso por la pérdida de un trabajo, por una traición, por una infidelidad, una mudanza, y todo esto nos mete en una montaña rusa de emociones. El tanatólogo da una terapia de acompañamiento para poder encauzar todos los sentimientos que se han generado a partir de una pérdida.
1: Muy bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para aplicarla, digamos, en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, de un ser amado?
2: Lo dices muy bien porque la tanatología es una herramienta de vida, entonces sí hay que aplicarla. Yo siempre he abogado porque se debería de enseñar tanatología en los colegios. Desde la educación primaria, elemental, deberíamos de ir metiendo esta materia porque si hay algo seguro en la vida es que todos vamos a perder. Uh -huh. La tanatología es la teoría de la esperanza de ver que cada pérdida trae consigo ganancias, queramos o no, y que esas ganancias pues a veces no son tan evidentes y son a un precio muy alto, pero que la vida está diseñada para que con cada pérdida, con cada dolor, podamos crecer con él, podamos evolucionar e irnos volviendo más profundos, más empáticos y, ¿por qué no?, también más sabios. Entonces, saber de tanatología te ayuda. Antes de que tengas una pérdida, decimos que hay estos tres campos de acción, la prevención, la intervención, es decir, cuando estás teniendo la pérdida, y también como posvención, después de que tuviste la pérdida, mucho tiempo después, pero si sigues teniendo algo que no te deja ser feliz, te aseguro que atrás de eso hay una pérdida.
1: Qué interesante. Eh, ¿Cómo podemos hacer, Gaby, para sanar, por ejemplo, el dolor que acontece por la muerte de alguien tan cercano, un hijo, una madre, un, una pareja, una, amigos queridos? ¿Cómo podemos manejar este dolor? Sí, mira,
2: eh, usaste una palabra al principio, sanar, y, y es un uso correcto porque alguien puede venir de fuera a curarte pero sanar es de dentro, sucede desde las capas más profundas de la piel, del interior de nosotros. Yo creo que sí se puede sanar. Estás hablando con una tanatóloga que cree firmemente que la felicidad es posible después de una pérdida. Cambia nuestro concepto de felicidad, cambia nuestro concepto y entendimiento de la vida, pero creo que es el mejor homenaje. En lugar de preguntarte, ¿por qué, por qué murió? ¿Por qué no te preguntas ¿Por qué vivió? ¿Para qué vivió? Y si te preguntas eso, vas a encontrar las mismas respuestas que te darán la fuerza para seguir adelante sin él. Vamos a poner un ejemplo. Si yo me pregunto... ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué ella, que era tan buena? ¿Por qué en otra persona hay tantos malos? ¿Por qué tenía que ser ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? En fin, tengo que voltear esa pregunta a decir, a ver, mejor, como no voy a obtener respuesta de eso, me voy a preguntar por qué vivió. Y me doy cuenta que vivió para ser una extraordinaria madre, porque vivió para tenerme a mí, porque vivió para enseñarme la vida, porque vivió para ser feliz. Y en todo eso voy a acabar sintiendo una alegría enorme de su vida. Y eso, si yo lo pongo en una balanza, va a pesar más que el dolor de su pérdida. Si yo te dijera ahorita, y desconozco qué pérdidas has tenido tú en tu vida, pero seguro que alguna hay por ahí. Si sí. yo te dijera, de haber sabido que te iba a doler tanto perder eso, ¿Hubieras preferido no tenerlo o no conocerlo? ¿Qué me contestaría?
1: No te contestaría que sí, definitivamente hubiera siempre, o sea, por, de, en cualquier motivo, conocerla.
2: Ahí está. Entonces, si el dolor de la ausencia es el precio que hay que pagar por haber tenido a alguien en tu vida, paguémoslo. Por eso usamos la expresión de valió la pena. Quiere decir que la persona, la relación, el trabajo, valió la pena el dolor que luego vas a tener cuando no lo tengas. No podemos ir por la vida queriendo tener todo y no pagar por ello. Y las cosas buenas, como las buenas relaciones, tienen un precio alto.
1: ¡Wow! Fíjate que viviendo, Gaby, en este país como inmigrantes, muchos dejamos familiares en México o en cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces, pues ha sido difícil para quienes no pudimos despedirnos de ellos antes de morir. ¿Qué, qué les puedes decir a todas esas personas? En mi caso, lo que te puedo decir es que yo, yo, yo tuve una amiga muy querida, que para mí fue como una segunda madre, y cuando ella murió, que para mí fue muy impactante, no pude ir porque en ese momento yo estaba tramitando mi residencia y, y no podía salir del país. Entonces fue algo muy difícil yeah. para mí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, las circunstancias,
2: y yo creo que ahorita con todo lo del COVID justamente está pasando así, las circunstancias nos prohíben que a veces el cuerpo esté donde esté el alma, donde están los sentimientos, pero ahí desde donde estemos tenemos que mandarles luz. La energía, tú sabes que es algo que no tiene espacio y que puede viajar a lo largo bueno, kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, piensa en esa persona, mándale toda la luz, todos los deseos de que sea lo menos doloroso, lo más rápido, que las cosas pasen pronto, mándale esa energía recordando todos los momentos compartidos. Y acuérdate de una cosa muy así fundamental en tanatología. No es tan importante quién le cierra los ojos a una persona, sino quién se los mantuvo abiertos toda la vida. Y seguramente la persona que se los mantuvo abiertos fue ese hijo que se fue a trabajar fuera, a trabajar duro, a jugársela con tal de poder mandar dinero a casa, con tal de salir adelante. Y esa fue la motivación, la alegría, eh, eh, pues el orgullo de la persona que falleció. Entonces, aunque no podamos estar en un lecho de muerte, estuvimos en el lecho de vida siempre. Le dimos motivos para sonreír, le dimos alegría. Es como si la vida fuera un libro. Y un libro a veces no tiene el buen final que nosotros esperaríamos. Pero todo el libro valió la pena. ¿Qué tal que tuvo un principio espectacular? ¿Qué tal que la mitad te tuvo muy metido? Y bueno, al final las cosas no pasaron como tú esperabas. Pero ha sido un libro que valió la pena de leerse. Y lo mismo sucede con, con cuando perdemos a un ser querido. A lo mejor el final no es ese final de telenovela, abrazados como hubiéramos querido, pero es el que fue. Hay que aceptar que nunca tenemos la muerte que nos merecemos. Tenemos la muerte que nos toca, nada más.
1: Y fíjate que muchas veces tal vez lo que más duele es que no pudimos eh, decirle lo que nos guardamos por alguna situación difícil, algún problema que sucedió entre ambos y no y no tuviste la oportunidad de hablar con él o con ella antes de morir. Entonces también esto como que se nos queda, ¿no? ¿Cómo manejarlo?
2: Todas las culpas, todos los hubieras, los debí de... Pero fíjate ahorita que lo estás diciendo... Caemos todos en cuenta de, pero se me fue una vida y no se lo dije, pero se me pasó tanto tiempo, ¿en qué momento se me pasó tanto tiempo sin decírselo? Por eso Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología, una doctora suiza, una mujer extraordinaria de las mujeres más influyentes del siglo XX, autora de muchísimos libros, ella decía... No tenemos que esperar al final para decirle a alguien, gracias, te quiero, te perdono, perdóname, lo que siento por ti es esto. Hay que decirlo siempre, porque como no sabemos cuándo será el momento de su muerte o de la nuestra, el momento de Lola puede ser el momento del adiós. Entonces, hay que aprovechar hoy para decirle a nuestros seres queridos que quiero, gracias, perdóname, te perdono, para soltar esas cosas que tenemos. Si la vida nos da oportunidad. De en una despedida final, volverlo a manifestar muy bien, pero si no, estamos al corte de caja del día, tranquilos con la vida, porque hemos dado nuestros perdones, dado nuestras gracias, otorgado las disculpas que necesitábamos, y así es una buena calidad de vida, no solo buena calidad de muerte.
1: Fíjate, Gaby, que ahora con la pandemia lo que sucede es que no permiten acercarse a tus seres queridos, sobre todo aquellos que están en cuidados intensivos por el COVID-19. ¿Qué recomiendas en estos casos?
2: Mira, yo recomiendo que tengamos fe. Yo no sé la creencia religiosa de todos los que nos escuchan y soy sumamente respetuosa, pero justamente cuando le decimos adiós a alguien, fíjate lo que estoy diciendo, a Dios. Quiere decir, te dejo con Dios. Ahí donde mis alas no alcanzan a protegerte y a cuidarte, te dejo en los brazos de quien sí. Entonces, yo debo de confiar que vas a tener los cuidadores médicos amorosos, con vocación, con voluntad de servicio, que van a estar ahí atendiéndote. Que ahí donde yo no puedo estar, estará Dios. Y que así tiene que ser, porque así lo mandan. Tenemos que seguir, no no nos peleamos, no es que yo no quiera estar, es que no puedo estar. Acuérdate que lo que le pasa al cuerpo no tiene por qué pasarle al alma, y el alma nunca está sola, nunca está sola. Así que el cuerpo puede estar pasando ahí unas incomodidades, unas cosas, pero el alma no. Así que lo más importante es mantener nosotros nuestra calma, la serenidad Honrar con mucha dignidad a esa persona, acompañarlo en voluntad y en sentimiento y vivir nuestro duelo con lo que tenemos. Desgraciadamente, por ejemplo, en mi país, en México, esto se ha vivido desde hace mucho tiempo, no solo ahora por el covid Acuérdate de todos los desaparecidos, los secuestrados. Hay que pensar en estas familias que tampoco han tenido el privilegio, y sé que suena duro, pero es un privilegio al final poder estar con alguien en los momentos finales o saber dónde yace su cuerpo o darle sepultura o cremarlo. Muchas familias no pueden hacer esto con los secuestrados o desaparecidos, pero sin embargo confían, confían en que Dios... Estuvo ahí donde ellos no podían estar y que todo sucedió de la mejor manera posible. Además, el cuerpo es una máquina maravillosa. Entonces, tiene tantos mecanismos de ajuste, de adaptación, de, pues, ahora sí que de compensación para lo que no tiene que muchos enfermos, enfermos terminales, enfermos graves, ven entre los medicamentos que están tomando y pues estas cosas que su cerebro les mandan para que estén tranquilos, ven a sus seres queridos, ven seres queridos inclusive que ya han fallecido y no es que realmente vengan del más allá a visitarlos, es su cerebro, es un mecanismo de defensa del cerebro para que tú estés tranquilo y acompañado. Entonces, créanmelo, nadie muere solo.
1: Gaby Pérez Islas es autora mexicana, orientadora familiar, licenciada en literatura latinoamericana, tanatóloga. Un último mensaje que le quieras dar a la comunidad hispana aquí en Denver, Colorado, y también dónde te pueden encontrar para seguirte en tus redes sociales.
2: Claro, con mucho gusto, con mucho gusto para todos mis compatriotas, todos los latinos que están fuera. Primero mi reconocimiento de verdad que todo su esfuerzo, su labor... Su trabajo diario no pasa desapercibido. Sabemos que son muchos sacrificios no estar donde uno nació, pero hay que estar donde ahora hemos formado una familia, donde se nos ha acogido, donde hemos creado una realidad. Y hay que estar tranquilos, porque la vida tiene maneras de solucionarse sola. No vivamos ahora, por ejemplo, esto del COVID como un problema por resolver, que nos quite el sueño y nos quite la paz porque no está en nuestras manos. Vivámoslo como una situación por trascender. Eh, crezcamos con esto, seamos solidarios, pero tranquilos, tranquilos, porque la, esto ya está pasando y la vida tiene una manera de ordenarse sola. Y me pueden encontrar como arroba Gaby Tanatóloga, así estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, arroba Gaby Tanatóloga, mi página de internet, que es www.gavitanatologa.com.mx, ahí estoy a sus órdenes, y ahí mismo, en esa página de internet, pueden descargar de manera gratuita una guía de salud emocional que he desarrollado, como te digo, de manera totalmente gratuita para ustedes, para que puedan vivir esto con mucha mayor paz. Entonces, en mi página de internet, gavitanatologa.com Punto MX, ahí la pueden descargar, esta guía de salud emocional. Y pues síganme, síganme, ahí estoy en YouTube, tengo un canal, Cavitanatóloga, con los Tanatotips, cada martes nuevo contenido, y mis conferencias, y próximamente el diplomado en línea, en gavitanatóloga.teachable.com. punto
1: Excelente, Gaby, muchísimas pero muchísimas gracias por tu tiempo por estar aquí en la audiencia de Qué Bueno y espero estar contigo más adelante en otra oportunidad para entrevistas
2: Por supuesto, ahora sí que como el título de tu programa, qué bueno que me hayan buscado, qué bueno haber tenido este encuentro, lo agradezco de corazón
1: Gracias a ti Gaby y
0: olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que la razón Oh, 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 oh. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en... Tu